0: eccoci qua anche nel podcast perché come sapete che la live del giovedì sera va anche nel podcast i diari della sigaretta e compaio anch'io anche per chi è in live su twitch su youtube e su facebook contemporaneamente questa sera disastro e roba e sì, è colpa dei programmi bill gates no non è colpa dei programmi bill gates anzi credo sia un problema apple in questo caso devo dire la verità Il, nel frattempo il, l'ospite è tornato io non lo sento ma loro dovrebbero sentirsi tra di loro ma lo sentirò dopo lui sente me tra un po' eh, insomma li vado a presentare poi farò una cosa bruttissima che devo fare tecnica quindi vedrete anche il backstage di quello che io devo fare per, per avere gli ospiti lo vedrete a schermo vabbè ci sta vedrete un attimo di questa cosa qui buonasera a tutti la musica di sottofondo è ancora estremamente fastidiosa tipo fatemi sapere perché allora se io faccio in realtà, eh, per, per risolvere un problema alla volta, se io faccio così, non dovrebbe essere più super saturata. Che dite? Così è meglio? Fatemi sapere, perché so che l'orecchio di Ironfly, è il nostro super eh, admin mod bannatore folle. Eh, oh, Buonasera, buonasera. Si sente appena appena? Appena appena va benissimo. Appena appena deve essere molto bassa, così non ci sono problemi di copyright. Eh, no, facciamo casini. Allora questa serie sono un po emozionato perché ehm, sinceramente eh, ho avuto la la fortuna di vedere un sacco di eh, bellissimi ospiti, un sacco di ospiti anche importanti e e quindi sì, eh, dovrei cominciare anche ad abituarmi però io adesso vi vado a citare un po' di cose eh, e mi perdonerà l'ospite stasera che faccio proprio questo cappello introduttivo così eh, altisonante ma insomma è giusto dare a Cesare quel che di Cesare sette campionati italiani in un decennio quattro Coppe Italia, sette Supercoppe italiane Tre Coppa dei Campioni barra Champions League, immagino quando hanno fatto il cambio, come anche nel calcio. Due Coppe CEV, che io sapevo che era il campionato spagnolo di velocità e motociclismo, quindi mi sa che, no, non è ovviamente il campionato spagnolo di motociclismo, ma eh, ne ha vinti due comunque. Una Supercoppa europea. Eh, Tutto questo non considera anche le medaglie olimpiche, i mondiali, ma soprattutto questa sera abbiamo l'onore di avere come ospite qualcuno che ha come onorificenza Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana ora ditemi dove altro su Twitch hanno gli ospiti Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana D- ditemelo, ditemelo: c'è qualcun altro che vi porta um, eh? e non sto parlando di staff lo so che voi pensate che sto parlando di mia moglie ma non è lei che ha tutte queste robe anche se... se... Voglia di coppa gelato, vabbè, molto bene. Allora, io andrei direttamente a liberare gli ospiti, quelli che si sentono per adesso. Anzi, voi li sentirete tutti e tre. Vediamo un secondo, sentiamoli, ci siete? Qualcuno parli? Ok. Aspetta, io no, non ho liberato voi. Adesso vi dovrebbero sentire? Sì, sì. Ok, Ciao. ok, adesso Ciao. li sentite. Andiamo a vederli, ma come vedete, manca l'ospite, <ride> quello principale, perché devo fare una cosa tecnica. Ma questo vuol dire semplicemente eh, aumentare la, eh, la suspense. È bello far tutto quanto insieme così in Cina. Allora, 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 quelli sul podcast non capiranno niente di quello che sta succedendo. Vedete, io devo fare così e poi improvvisamente copiare un link. E improvvisamente, in teoria... Eccolo qua, lo vedete a tutto schermo. Vediamo se lo sentiamo anche.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Oh, grazie mille. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. No, non è come l'altra sera che ho dovuto staccare e attaccare il cavetto. È diverso. Questa sera c'è stato un problema tecnico un un, un po' diverso. Allora, benvenuto Alberto. Eh, Vado a salutare prima i due del panel. Abbiamo... Oggi abbiamo un doppio Ciso, effettivamente, perché adesso poi spieghiamo anche eh, eh, l'ovvio, ma lo andiamo a spiegare Ciao Ciso, come stai?
2: Bene, tutto a posto, ciao Giulio, ciao a tutti
0: Benissimo, abbiamo anche Ilaria, detta Lo Staff, che ha un, un, una fan base ormai enorme su, sui vari canali Telegram, eccetera E buonasera Alberto, grazie di essere qua con noi
1: grazie a voi, buonasera a tutti se
0: vedete qualche somiglianza in diagonale no pepe, cos'è, per di là è perché eh, no, no, il Ciso non si chiama Ciso a caso ma perché condivide il cognome nonché l'intera famiglia eh, con il nostro deciso, infatti, prima dicevo sarà un casino per me. Dico Ciso, si girano in due. E quindi stasera sarà Ciso lui per, per, per diritto di, di anzianità, anzi- anche per anzianità, è vero? E poi Alberto, eh, il nostro ospite, allora Alberto, intanto eh, ribadisco: grazie mille per essere qui. Eh, tu sei un, un, uno sportivo da, da sempre. E il tema di questa serata sarà proprio lo sport un po' a tutto tondo e visto dall'interno. Sottolineo anche che il, il, il nostro Ciso, l'altro, è, è, l'avevamo accennato, ma insomma uno sportivo comunque è professionista è, per tanti anni è, e quindi condividete questa, questa cosa. La prima domanda che mi verrebbe da farti è, è quando è entrato lo sport nella tua vita, che, che memoria hai dello sport che entra nella tua
1: vita? Ma, eh, direi che da quando ho memoria abbiamo sempre fatto qualche cosa eh, in casa Cisolda. noi abbiamo, avevamo un papà sportivo, un ex calciatore, che però anche lui da, da, da quanto ricordo era un grande appassionato di sport, insomma faceva un po' di tutto, c'era cioè questa famosa bici da corsa in casa che poi non gliel'abbiamo mai vista usare però raccontava di grandi pedalate con gli amici e credo ecco, da, da quando ho memoria lo sport c'è sempre stato, dal calcio, in giardino, eh, dal canestro montato eh, sopra il garage, dalle estati passate a giocare in spiaggia, bici volley, tennis, nuoto, insomma abbiamo sempre fatto di tutto, biciclettate insomma non, non, non mi ricordo di essere mai stato fermo
0: e, e, credo che anche il luogo dove voi siete nati e cresciuti però abbia anche influito perché poi siete cresciuti in un ambito nel quale, parlo geografico cioè la Treviso degli anni 80 eh, che, 80 e 90 che puntava tantissimo no, nello sport e con la famiglia Benetton che ha costruito questo eh, che Non so se, sia, se ce ne sia qualcun altro in Italia fatto così, e soprattutto esatto, la Ghirada, eh, che è questo centro dedicato allo sport, no? eh, multisport intanto, e dedicato allo sport. Ha influito questa, questa cosa, nel, nelle, poi le scelte anche fatte nella vita?
1: Allora, sì... Uh, penso che la ghirada sia stata quella gocciolina che ha fatto traboccare il vaso nelle nostre teste per iniziare a fare sport un po' seriamente. Okay. Perché come ho detto prima noi abbiamo sempre fatto di tutto, e un, un po' per carattere, un po' per... perché siamo fatti così, ci, ci impegnavamo sempre su, su tutto quanto, ma abbiamo sempre avuto la fortuna di passare con i nonni quasi tutte le estati eh, a Lignano in un campeggio dove lo sport la faceva da padrona con una spiaggia gigante dove si faceva di tutto e mi ricordo già dai primi tornei ma proprio piccolini sia di beach volley che di beach soccer eh, che, che cioè, per noi erano le olimpiadi in quel momento lì ecco. quindi la, la mentalità di fare quelle cose lì c'è, c'è sempre stata da quando, grazie a mio fratello che nel più o meno 89 ha avuto l'illuminazione, l'idea, insomma girava per, per Treviso, per la piazza, questa cosa che in girada nasceva un settore giovanile di basket, pallavolo e rugby, eh, mio fratello, cinque anni più grande di me, ha avuto eh, l'idea geniale di andare a, a provarci, da, da quell'anno lì, più o meno Andrea, 88-89, quell'anno lì abbiamo messo piede per la prima volta in girada. lui perché iniziava con il settore giovanile... Eh, ma prima ancora della Benettona, dire la verità, e poi l'anno dopo eh, con la Sisley Volley. Oh. Io ero piccolino perché avendo 5 anni meno di lui, in quegli anni lì ne avevo boh, 6 o 7, però siamo entrati in questo mondo. 6 o 7. Forse anche meno, 12. No, 12. no vabbè, però si sì, bene lo dai 12, 11. Volevo,
0: <ride> Vorrei far notare che è solo la quinta volta che sottolinea che tu sei più vecchio, è solo la quinta volta nel oh, girarvi. Leggero... <ride> <venga. ride>
1: però è una delle poche occasioni dove ultimamente riesco a dire di essere più giovane di qualcuno, guarda, perché sono anni che ormai in ambito sportivo me la stanno facendo pagare cara questa cosa qui della carta d'identità. Comunque, vabbè. Perché
0: tu giochi ancora, ricordiamo, mi sono dimenticato eh. anche di dirlo, però tu giochi ancora in A2 a Brescia, dove adesso risiedi. Eh, tra l'altro mi sembra che stia andato, sia anche un buon campionato. Eh, state... Ho visto che avete vinto... La settimana scorsa, giusto, avete il derby. Sì, fortunatamente abbiamo
1: raggiunto la salvezza matematica che quest'anno sembrava quasi irraggiungibile, però insomma diciamo che ci siamo tolti qualche soddisfazione negli ultimi anni, abbiamo fatto una finale di Coppa Italia, una finale promozione l'anno scorso, che per una realtà come quella di Brescia, come la nostra società che è molto piccolina, nata da pochi anni e cose del genere, insomma, sono traguardi importanti, ci stiamo divertendo. Io gioco ancora, tutto sommato non faccio brutte figure, però devo ammettere che tanti eh, ragazzi che giocano con me hanno meno della metà dei miei anni e io ho l'età dei loro genitori. Eh, si festeggiano 18 anni, patenti, roba del genere effettivamente fa pensare ecco, no
0: assolutamente io, io ho l'esperienza opposta cioè io ho ricominciato a giocare a basket dopo 20 anni che non giocavo a basket con una squadra C, eh, CSI over 39 io sono il più giovane invece lì dentro e sono anche quello messo peggio atleticamente peraltro ma non perché giochi, giochi con gente dell'NBA siamo comunque la squadra, però io sono il peggiore della squadra peggiore del campionato di CSI non me ne voglio. tanto lo so che se mi ascoltano sanno benissimo che ho ragione eh, quindi non è... eh, sì, no, eh, questa cosa, poi del, de, dello spogliatoio, te la vorrò chiedere: anche no? di, di come funzioni, come magari si sia evoluto anche il, il, il tuo vivere lo spogliatoio, no? eh, però, sì, ecco, eh, ricordiamo che perché io me lo ricordo benissimo. Eh, tutto il periodo nel quale però, magari qualcuno che ci ascolta, no? il periodo nel quale riassumendo, la famiglia Benetton. Eh, tra Formula 1, rugby, pallavolo e basket sostanzialmente dominava in un piccolo centro del nord Italia perché Treviso comunque è una un bellissima realtà ma è un piccolo centro del, del nord Italia dominava a livello mondiale eh, È, è stata un... io non so come l'avete vissuta lì quel, quel periodo lì da quel punto
1: di vista ma ovviamente come un sogno, perché immaginati entrare in un posto così, nella città dove sei nato e cresciuto, che come hai ricordato tu è comunque una città molto piccola. E entrare in una realtà come la Ghirada, che ancora oggi è presa di esempio da tantissime realtà sportive di tutto il mondo, negli anni ci sono state società di calcio, molto più quotate ecco anche del gruppo di società eh, di calcio che tutti sappiamo cosa rappresenta il calcio nel mondo che sono venuti a copiare a prendere spunto da, da questa cosa dalla grada appunto quindi per ragazzini entrare fare gli sport che ti piacciono in una palestra, in una piscina in un campo da rugby in un campo da bici volley o da basket all'aperto e nella palestra accanto trovarti come hai ricordato tu eh, i più forti giocatori di quello sport eh, al mondo, trovarti lì nella palestrina in parte, eh, al ristorante eh, lì a prendere il sole a bordo piscina, è una cosa che ecco, non è da, da tutti i giorni quindi per un ragazzino è una cosa estremamente stimolante bella e per Treviso è ancora oggi un, uh, un fiore al care. quindi insomma eh, indipendentemente da tutto la famiglia Venetton va ringraziata e gli ho fatto un monumento da questo punto di vista perché comunque è vero che dal punto di vista di marketing, dell'immagine eh, grazie a, ai risultati sportivi ha arricchito l'immagine e, e il proprio però, marchio
0: io, io le insegno da docente di marketing quando parlo di marketing parlo eh.
1: però c'è anche da dire che adesso non vorrei fare un conto brutale ma hanno messo una quantità di denaro eh, spropositata eh, d- dentro a un progetto del genere per, per più di 30 anni e non gliel'ha detto nessuno, cioè è stata una cosa che loro, io ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerli eh, specialmente il signor Gilberto che purtroppo non c'è più, ma anche Luciano, i figli, è una famiglia che al di, al di là del livello mondiale, top altissimo di imprenditoria che hanno eh, raggiunto eh, sono veramente delle persone molto legate alla territorialità a Treviso e quando facevano queste cose ci credevano veramente tanto erano i primi tifosi i primi giocatori, allenatori insomma eh, questa cosa si è sempre respirata poi c'è da dire però il lato tra virgolette professionale della medaglia eh, prima ho detto non era una battuta era un pensiero serio quando ho detto che quando siamo entrati lì dentro abbiamo cominciato a pensare allo sport in modo più serio perché effettivamente se riuscivi ad entrare dopo grandi selezioni perché ricordiamo che in quel periodo lì parlo di settore giovanile tra basket, pallavolo e rugby il gruppo Venetton seguiva più di 22.000 ragazzini Porca miseria su tutta Treviso e provincia venivano fatte delle selezioni, dei raduni e poi i più forti eh, giocavano per le squadre di Benetton e e Sisley sai questa cosa tante volte mi capita di vivere ancora oggi eh, se è giusto fare delle selezioni a 12, 13, 14 anni eh, se è giusto parlare così in modo professionale di sport anche a dei ragazzini io non so se è giusto o se è sbagliato perché credo che questo sarà un dilemma che ci porteremo avanti per tanti anni però di sicuro ha portato dei grandi risultati
3: No, eh, ma infatti, scusate... Stai di
0: mentre litighi con uh, Guevara che tira sì, giù... No, la scusate, non mi tira
3: giù tutto quanto. No, stavo, mentre, mentre Alberto parlava, eh, pensavo a quello che sta cercando di fare eh, il nostro Brugnaro qui, che di fatto io credo sia l'ennesimo tentativo di ricalcare un po' mo- questo modello, no? Di fatto, nel senso Nostre che... Nostro
0: geograficamente. Oggi... Scusa? Te, tengo a sottolineare il nostro geograficamente, perché questo rimane. Sì, sui... vabbè, vabbè, no, no, cioè, no, sì, sì, sì no, fatto... no, perché non voglio polemiche cioè... politiche. dopo. No, no, di fatto,
3: siamo abitanti del comune di Venezia. Sì, il nostro sì, dai, sindaco, un... in quanto abitante del comune di Venezia, è lui, per cui c'è poco da fare, che piaccia o non piaccia, funziona così ma ehm, no, detto questo eh, oggi proprio in questi giorni sta venendo presentata la cittadella dello sport che è uno dei sogni no? che Brugnaro cova da un bel po' e mh, che verrà realizzato visto il rendering molto bello peraltro eh, dalle parti dell'aeroporto di sì, Tessera e mh, comprenderà lo stadio comprenderà palestre centri di sport, cioè multifunzionali t- tutto all'insegna proprio de- dello sport no? e credo che sia appunto come si diceva il modello Ghirada è stato copiato, comunque c'è stato il tentativo di-, di ispirarsi quantomeno a questo modello, credo che sia l'ennesimo tentativo di farlo, anche conoscendo un po' le vocazioni imprenditoriali del nostro Ric- sindaco. Ricordiamoci
0: no? che è 40 anni dopo
3: Ricordiamoci perché... che è 40 anni dopo. Sì, ecco, quindi quando anche Alberto parlava del modello di appunto, accogliere tutti questi bambini, tutti questi ragazzi, eccetera, fare delle selezioni, cioè, non so, mi rivedevo un po' in questa storia che è un po' quella vabbè, della, de, della Reier, che è la nostra società sportiva di basket locale. E che questo modello continua a replicarlo da quello che eh, diciamo ci arriva da, 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 da chi è più avanti no, di noi rispetto a noi, che abbiamo un bambino di otto anni e mezzo che ci sta giocando, e le e... selezioni successive che ci sono. Ci sono tanti bambini, anche quelli dei mini basket trayer, per esempio, se tu li metti dentro tutti, giovanili, esordienti, bla bla bla. Cioè, parliamo sì, comunque di un bacino
0: fino a chiusi per altro, sì
3: perché, perché... poi lei era accolto in tutta una serie di altre di altre realtà sportive che che, che sono in Veneto ma non solo e, e, e si parla anche qui di, di una numerosità di, di, di bambini e di ragazzi notevole poi chi passa appunto qua al dilemma c'è cioè sempre no? Chi, eh, chi noi da genitori quel... ma,
0: infatti a me è, 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 è un po'... mi è piaciuto che tu abbia affrontato questo tema Alberto perché da genitore di un bambino che in questo momento è conteso perché in questo momento lui è conteso tra quelli più grandi, lui lo mettono a giocare con quelli più grandi, perché ha otto anni e mezzo, ovviamente, boh, però noi genitori fierissimi di questa cosa, il suo problema è che è figlio mio, non, non solo figlio suo, suo eh, che di suo lei sarebbe, io fisicamente spero non abbia preso i geni miei. Eh, che sono quelli partenopei di mio papà eh, e che determinano un'altezza incompatibile con lo sport eh, con quel tipo di sport potrei fare infantino probabilmente solo che non c'è, non c'è l'equitazione nella, nella città dello sport eh, mi puoi dire un po' la tua? Adesso so che hai già detto che sei un po' eh, eh, combattuto no? se sia giusto o non sia giusto eh, vedo una... mi senti? Non mi sento più. No, mi è sparito di nuovo l'ospite. Cosa è successo? Cioè, so io Cosa è successo? Eh, c'è mia nipote che sta facendo le videochiamate
2: e gli arrivano le videochiamate sull'iPad e gli stronca tutto quanto.
1: <ride> L'iPad?
0: No, adesso si sente. Occhio. No, pe- ah, Dai, no dove No, sper- 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 Aspetta un attimo che lo metto in muto. avevo detto io. Allora, noi ti sentiamo, Alberto. Occhio. Ok, io ti, io ti ho mutato, quindi non si se aspetta. Adesso ti smuto. Ora vediamo se ti risentiamo.
2: Vai, parla, ci, ci sentite? Sì, adesso sì. sì. Pronto,
1: 1, 2, 3, via. Perfetto, ci sei, perfetto. ci sei, ah, ecco imbarazzantissimo effetto il limite di tempo di utilizzo dell'iPad ovviamente portato per il mio figlio
0: ancora diversi punti ah bellissimo bellissimo, bellissimo.
1: ho dovuto chiedere a mia moglie la password per darmi più tempo capito? <ride> chiedo, chiedo scusa no
0: no bello. è bello perché eh, fa, è be- anzi posso dirti sai perché è bellissima questa cosa perché io ti ho fatto tutta la presentazione con tutto il tuo palmarestro. tra l'altro mancando delle cose perché non potevo leggerlo tutto e ho mancato anche cose grosse tipo appunto eh, non ho il numero di medaglie olimpiche
1: che sono due giusto? una, una olimpica, una una sola cioè... Adio, ce ne sarebbe un'altra per un'olimpiade militare, ah, non so ok conta.
0: va bene e, e poi anche i grandi campioni hanno il problema dell'iPad che si spegne oh. perché c'è il, il, il massimo eh, ma lì, del tempo ma quello
1: che usa mia figlia
0: certo.
2: lì, molto lì il problema speso. grosso, il problema grosso Giulio, è che essendo un iPad pagato dei poteri meno forti quelli che non pagano ma è Bill Gates e ah, quindi giusto. siccome lui usa quella roba lì io gli blindo eh, beh... come dice
0: Iron è l'iPad a
1: gettone eh. Eh. <ride> <ride> abbiamo, abbiamo Anonymous in famiglia noi dobbiamo un po' convivere con questa cosa qui
0: ma infatti sai che ogni volta che, che viene fuori qualcosa su Anonymous sì, io scrivo sempre a eh, <ride> mi, eh, mi spieghi sta roba eh, come quando hanno vabbè, su, vabbè. Eh, no, sì, ti chiedevo se hai una tua idea da, genit... no, cioè, da, da campione e da genitore no perché comunque
1: dunque io ho un'idea molto chiara su questa cosa ovviamente non, non si riuscirà mai a mettere d'accordo tutti però gli argomenti che abbiamo trattato fino adesso sono da da distinguere secondo me e da chiarire un attimo il metodo Benettoni, il metodo Rayer funzionano eh, se c'è un imprenditore dietro che mette un sacco di soldi che investe e che fa diventare questo meccanismo funzionante cioè dalla prima selezione alla serie A alle strutture che vengono costruite grazie all'intervento comunale, aiuto e cose del genere, però si lavora in modo professionale con un obiettivo unico che è quello lì. Cioè, secondo me queste cose funzionano se c'è anche un traino molto grande di una prima squadra, eh, non dico che vince sempre, che però ha una un PIL importante come era cioè. adesso, ecco, perché comunque quello fa show, fa spettacolo, fa audience che ti crea tutto il traino, il traino dietro. Sul discorso, selezioni, bambini e roba del genere, si apre un altro campo, quello dei genitori che non sono mai contenti. Eh, io, vabbè, ma quelli io... li lasciamo
0: da parte, nel senso i genitori chi se ne frega, non sono mai contenti, ma
1: no, possiamo allora, anche Parliamo dei bambini, no, di quello che,
0: che, che è corretto per loro, secondo me, più
1: che Poi, più i sarebbe, cioè, nel mio caso, vabbè uno può dire Vabbè, per te è facile perché sei uno di quelli che tra virgolette è stato selezionato e sportivamente parlando ce l'ha fatta però quello, quando mi trovo magari in altre situazioni analoghe a queste a parlare di questa cosa secondo me la cosa importante, il messaggio educativo è quello che bisogna fare le cose fatte bene sempre indipendentemente che ci sia la Ghirada che ci sia il Madison Square Garden o che ci sia come ho visto io di persona il centro sportivo la Ghirada a Cuba che è una cosa come dimensioni molto grande però c'erano salapesi con la ruggine con il fango per terra i campi col parquet che se ti tuffavi ti alzavi con tre schegge di legno eh, sul petto però stiamo parlando della nazionale cubana che se nessuno sa queste cose è stata una delle nazionali più forti della storia quindi indipendentemente dal posto io credo che la cosa da far passare sia facciamo le cose fatte bene educhiamo la gente a fare al meglio qualsiasi cosa genitori a stare io per primo al proprio posto, allenatori ad allenarsi per essere i migliori in circolazione e dare l'educazione sportiva migliore, società a fare il massimo che hanno con le proprie possibilità economiche, istituzioni e via discorrendo. Dopo, se c'è la fortuna che uno ha le qualità fisiche e tecniche per andare in Serie A nazionale, ci va ed è più contento, però uno può godere di queste cose anche se poi arriva a giocare in Serie B, in Serie C, Prima Divisione o, o al CSI di qualsiasi sport. Ecco questa secondo me è la la cosa importante da far passare perché vedo un po' troppo spesso in giro a qualsiasi livello e a qualsiasi età ma anche a scuola eh, uscendo dal Mm. discorso sportivo un po' una tendenza a cercare delle lamentelle un po' troppo facili, degli alibi, Delle delle scappatoie che vanno a coprire dei difetti che però poi non fanno bene a nessuno, ai figli che partecipano a queste attività e anche a noi genitori,
3: accompagnatori, dirigenti che poi alla fine non siamo mai contenti.
0: No, sono d'accordissimo e noi lo vediamo anche a livello del mini basket, per esempio, è una cosa. No, quotidiana. ma infatti,
3: mentre, mentre si parlava, ricordo quando inizio, inizio allenamenti ancora a ottobre, settembre-ottobre. Mi è stato detto: Beh, ma cosa dici se, se Cochi eh, ti, si allena con quelli più grandi? Io ho detto: Beh, non devi chiederlo a me. Io sono la mamma, per me deve andare in prima squadra. Mio figlio, cioè, che domande mi fai? Cioè, è ovvio che io sono la mamma
0: e. e... Anche per perché, per come abbiamo cominciato il campionato, forse poteva andare a poteva
3: giocare pure lui. Eh, però, no, ma nel senso, no, non venirlo a chiedere a me. Eh, poi la domanda in realtà era: secondo te se la sente di fare no, non più due allenamenti da un'ora ciascuno, certo. ma tre allenamenti da un'ora e mezza all'uno. Cioè, era un impegno per certo. noi, famiglia, e per lui, piccini di, di tutto un altro tipo rispetto all'anno precedente. Quindi. Se la sente non era. (ride) Ve la sentite, non era chiedere a me cosa ne pensi, perché. Ribadisco, no, no, non puoi venire a chiedere a me, al genitore cosa io ne pensi di questa cosa qui.
0: Poi però poi arriva l'altro genitore che dice: come per
3: famiglia perché,
0: perché lui si la senti, no?
3: è un altro discorso. Eh?
0: Poi arriva il genitore e l'altro bambino fa: perché lui ah, si no, certo, no? Eh, no, no, è certo, perché
3: lui è bravissimo. No? No? È, è, no, perché dopo no? si creano no. queste situazioni qua, inevitabilmente. però no,
2: giusto per, eh, diciamo che io sono l'altra faccia della medaglia da, de, della famiglia Cisolla da questo punto di vista, nel senso che affronto, cioè, c'è mio fratello che. Eh, lui dice io sono uno di quelli che ce l'ha fatta sportivamente ed è assolutamente vero io che ho vissuto il suo stesso percorso di formazione perché qui lo dico qui lo nego, questa è la mia nota di orgoglio se io non giocavo pallavolo lui non giocava pallavolo, eh. lui ha iniziato perché veniva a vedere me, non sto scherzando e e lo dice Eh, Alberto in
0: una serie di interviste tra l'altro che mi sono andato a riferire però
2: eh, per dirti eh, L'altra faccia della medaglia sono io che ho fatto due anni a Treviso alle giovanili a Treviso allenato dallo stesso allenatore che ha allenato poi lui e ha allenato tre quarti dei ragazzini che ci sono sono in Serie A adesso io però non ho fatto lo step in più per arrivare a giocare in Serie A però io a Michele Zanin, nome e cognome, gli farei un monumento perché lui oltre ad avermi insegnato a giocare a pallavolo che è la cosa per cui sono andato lì mi ha insegnato a vivere Io quello che lui mi ha trasmesso, i valori che lui mi ha trasmesso, me li porto dietro dall'inizio alla fine della mia vita perché ti insegna il valore del gruppo, ti insegna anche in una realtà come Treviso e ripeto io ci sono entrato per sbaglio perché quando sono entrato io a Treviso non c'era quel processo di selezione, quello è arrivato un paio d'anni dopo quando sostanzialmente ha iniziato mio fratello però l'ambiente era quello, c'era già la Serie 1, c'erano erano già lì, c'erano Gardini, c'erano Anastasi, c'erano quelli che avevano appena vinto il mondiale, gli europei, scusami, gli europei dell'89 e via dicendo, quindi cioè, dal mio punto di vista il valore che deve trasmetterti lo sport, a prescindere da quello che è il livello a cui lo fai, è questo, e se tu trovi un educatore, trovi un allenatore che riesce a trasmetterti queste cose, è anche una persona che nel momento in cui ti prende e ti dice guarda, sai che c'è? Qui stiamo cercando gente di due metri con prospettive di serie A tu sei alto 1,20 m. Eh, mi spiace, ma l'anno prossimo non c'è più spazio per te. È anche una cosa che tu accetti se ha costruito quel rapporto di fiducia e quel rapporto di crescita costante come essere umano. Che questa persona in particolare, questo Michele Zanin, qui a Treviso è un fenomeno ad averlo fatto.
0: Cioè lui è... io, io penso che se tu fai tutto questo discorso e lo applichi alla scuola, sia esattamente la stessa cosa. Esatto, Nel senso sì. che il, il problema di qual è, secondo me, nello, adesso io dico da, da, da dalla parte totalmente no, non coinvolta nello sport, ho fatto così per gioco fino ai 18 anni e poi qualcosina così in giro. Eh, il genitore che eh, educa il figlio attraverso l'esempio a lamentarsi delle scelte del, perennemente, lamentarsi delle scelte del allenatore, litigando con l'arbitro, litigando con i genitori, eh, con gli altri genitori e gli altri ragazzini durante le partite perché, non soltanto con gli avversari, ma con gli stessi della tua squadra perché non gli passi abbastanza la palla o non gioca abbastanza bene, cosa lo fanno giocare al posto del mio che gioca meglio. Una volta che questi ragazzini arrivano in un'età quale quale si fanno delle scelte si sentiranno secondo me sempre, eh, sempre nel giusto e quindi siccome sei sempre nel giusto perché ti hanno sempre detto guarda che tu hai... non hai fatto niente di male, sei sempre tutto perfetto bla bla bla, uno, il primo che ti arriva e ti dice tu non sei abbastanza non lo accetti
1: ma infatti è proprio questo il discorso il lato educativo dello sport deve essere questo E la stessa cosa succede, succede a scuola io mi ricordo che all'epoca mia o di mio fratello prima ancora il professore e il preside erano intoccabili cioè, tu arrivavi a casa, avevano detto qualche cosa senza sapere cos'era successo ti prendevi ah. una papina e avevano ragione sì. loro torni a casa adesso senza sapere cosa è successo, chiami l'avvocato e mandi una lettera di protesta alla scuola, sì, sì. quello ha detto, senza, cioè manca un po' la, la, l'autorità di questa cosa e questo qua secondo me è, è un male al giorno d'oggi, eh, si passano dei messaggi che non fanno bene alla crescita di, 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 di questi ragazzi ecco. comunque... Ilaria che
0: è un professionista sanitaria, è una professionista sanitaria eh, queste cose le vede anche nel suo lavoro perché la stessa cosa poi eh, è beh, a 360 beh. gradi certo. la stessa gente che fa e quello che fa è causa al, all'ospedale o al medico o all'infermiere eccetera eccetera così perché comunque No, io, io pago le tasse io pretendo no? <ride> eh, del Sì resto.
1: è un po' quello che succede nella società di oggi Ecco che non va assolutamente no, certo. bene
3: No ma io faccio un esempio molto semplice da, Dopo l'ultimo allenamento eh, mi è tornato dicendomi eh, Io ho giocato di meno rispetto a X eh, Anche Y ha giocato di più di me Oggi ho giocato poco Beh, guarda, il tuo allenatore, siccome peraltro, lui ha una grande stima di questo allenatore che ha in questo momento, avrà le sue ragioni. Cioè, nel senso, se ha fatto queste scelte, secondo me è perché comunque evidentemente sta facendo le sue considerazioni, no? Cioè, fidati di lui. Cioè, nel senso, eh, io quello che cerco di, di io e Giulio, entrambi, quello che cerchiamo di trasmettere è: se succedono determinate cose. C'è un motivo nel senso. <ride> poi se c'è palesemente un'ingiustizia, cosa che non ho mai ravvisato, ovviamente si cerca di capire. Però, mm. ecco, di fronte a queste cose qua è ovvio che la mia risposta è: il tuo allenatore sa cosa sta facendo. Cioè, mh, ok, tu magari pu- puoi avere tutte le ragioni del mondo di venirmi a dire determinate cose qua, perché conti minutaggi no? di <ride> quanto stai a giocare e quanto no. Però è anche vero che molto probabilmente ci sono delle considerazioni che. Tu non conosci, cioè nel senso, mm, io penso quindi che, ecco appunto per, per tornare a prima, quando eh, c'è un allenatore, quando c'è il maestro, il professore o oh, chi è, è in quel momento l'autorità in quello che sta facendo. Io glielo lascio fare. Cioè, non, non a caso, ehm... non a caso, un
0: Mini basket e mi dicevo questo allenatore di, di, che, che allena dall'86, anche se sembra più giovane di me, ma è, che è stato il primo allenatore di nostro figlio. Eh, non a caso lo chiamano sempre e ha allenato
3: ma- Mestre. Esatto. Perché di fatto eh, ha allenato tutta Mestre.
0: E chiamano, lo chiamano tutti Maestro, alcuni Maestra, una volta l'hanno chiamato Suora, perché, <ride> perché è la figura di autorità, no? E ci sta. Eh, però, sì, adesso non voglio stare troppo in questo, in, in questo eh, argomento, perché non voglio neanche trattenerti troppo e eh, abusare della tua gentilezza. Eh, però sì, diciamo che eh, il come si comportano i genitori fa tantissimo. Perché io immagino essere un allenatore eh, di, con dei bambini che cerca di farli divertire, che cerca di educarli, eccetera, eccetera. Poi ti arriva il genitore con quell'atteggiamento lì ti mette in difficoltà. Cioè, no,
1: infatti, noi dovremmo, secondo me, l'unica cosa che abbiamo, tra virgolette, diritto di pretendere è la, la professionalità e la capacità de, dell'allenatore, cioè nel, dell'allenatore, del professore. cioè Io ho diritto di chiedere, ok, vado a scuola, in quella scuola lì, il professore di matematica deve sapere insegnare matematica. Deve Poi uno Può avere certo. un metodo piuttosto che un altro. L'allenatore deve fare in quelle due ore lì, deve sapere, deve essere aggiornato sugli esercizi, quindi tu, proprietario, devi spingere il tuo allenatore a tu entri in una palestra, e vedi l'allenatore, bene, sei di qua, sei di là, e si mette a parlare al telefono, Quello incertare no, certo. di quella cosa lì, non del fatto che lui pensa che mio figlio è meno forte di quell'altro, gioca un set di meno, eh, ecco, quello, su quello dovremmo combattere, sul resto bisogna anche accettare, ecco.
0: e, scusate, stavo guardando, Stavo guardando la, la, la chat anche su, su Facebook, ho due computer, sto por- controllando di tutto un casino. Eh, cambiando discorso, eh, l'ambito umano di uno sportivo di alto livello è una cosa che mi ha sempre affascinato eh, perché e, e faccio questo piccolo cappello introduttivo eh, e faccio un esempio sono andato a vedere appunto la Reier aspetto con mio figlio fuori l'uscita dei giocatori per fare la foto la chiacchiera con un paio che conosciamo eccetera c'era questo nuovo giocatore e dico anche il nome perché poi per come si è comportato secondo me da sottolineare Victor Sanders che uscendo dal palazzetto avevamo vinto mi chiedo possiamo poi fermarti per una foto lui ha tirato un F-bomb, come dicono loro, nei denti e si è messo per fare la foto. In realtà la foto l'ha fatta, però io ci sono rimasto male, perché ho detto, porca miseria, non ho letto la situazione. No, questo era uscito uh, a muso duro eh, barretta fracada, come si dice nelle nostre parti, cioè a muso duro e berretto. Eh, ben piantato in testa per svicolare invece io l'ho, br- l'ho brincato e, e sostanzialmente insomma ha fatto la foto lo stesso però ci sono rimasto male anche io gli ho scritto su, su Instagram e gli ho scritto guarda mi dispiace che sia successa questa cosa perché avrei dovuto leggere meglio voi siete gli esseri umani Avevi tutto, evidentemente l'allenatore gli avrà fatto il mazzo non lo so, avrà avuto i fatti suoi lui non solo non aveva vinto. avevamo vinto, sì, ma lui aveva giocato male Beh, era appena arrivato non si riusciva a inserire bene eccetera. E aveva gli tifosi contro già dopo tre partite perché poi c'è anche questa cosa qui no? eh, che infatti è anche questa cosa che volevo chiederti ehm, fatalità adesso mio figlio ha le scarpe autografate da lui perché lui non ha voluto sentire ragioni perché non esiste perché voi fan siete tutto per noi eccetera. eccetera. io ho detto guarda che non ti ho scritto per questo io ti ho scritto per scusarmi perché l'errore è stato mio cioè non è che siete proprietà nostra no? e mi ha fatto venire questo è un po' il cappello della domanda la domanda è come vive l'essere umano essere invece un superuomo per così tanta gente
1: come no, si affronta allora, questa cosa secondo me il livello di super uomo per così tanta gente ce l'hanno po- pochissimi eletti nel mondo sportivo in generale
0: ci ascolta Tina che è una nostra amica personale peraltro che quando ha saputo che intervistavamo te ha, ha modificato i suoi piani per essere in diretta ad ascoltarti e lei è una pallavolista, am, amantissima una pallavolo pallavolista
1: ringraziamo e salutiamo Tino okay. <ride> e, ma, ripeto ci sono uh, de- dei personaggi però secondo me sono veramente pochi faccio dei nomi Federer Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Jordan, un Valentino Rossi in determinate situazioni, Bolt in altre situazioni, che secondo me per la popolarità totale che hanno raggiunto fanno veramente fatica a vivere da qualsiasi punto di vista. E lì capirei eh, una certa reticenza ecco, a, a, a concedersi ma perché veramente io ho avuto la fortuna di vedere di fare due Olimpiadi ad Atene c'era Federer e c'erano quelli dell'NBA c'era Kobe Bryant c'erano personaggi molto molto famosi e conosciuti Il villaggio olimpico è un paesino di 12-13 mila persone, tutti atleti di interesse nazionale dove dentro lì non ci sono sponsor, giornalisti, tifosi, ci sono solo gli atleti e anche eh, parte degli staff non, non riescono molto spesso neanche ad entrare al villaggio olimpico, quindi sembra di andare al supermercato tutti i giorni solo che vedi questi personaggi da tutto il mondo. Nadal che gira normalmente, Kobe Bryant che gira normalmente, sì qualche foto tra gli atleti, Federer non poteva camminare al villaggio olimpico, faceva un passo e lo fermavano ma anche Kobe Bryant gli chiedeva una foto, cioè ecco allora. Ti chiudo la parentesi, quel tipo però ti ripeto secondo me ce ne sono pochi, mm-hmm. nella grande maggioranza dei casi trovo assurdo quando per un motivo o per un altro più o meno sensato uno a fine partita non si ferma anche perché si sta parlando di di mezz'ora non è che poi uno può avere un po' le palle girate può essere strano che può correre a casa per i suoi svariati motivi però io penso che sia uno dei nostri tra virgolette doveri concederci quanto più possibile anche perché se sei quello che sei in parte lo devi anche a, 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 ai tifosi certo. alla gente che ti segue Insomma, anche qui non voglio parlare di marketing però è, è, è un po' lo stesso concetto ecco. ma
0: anche contrattualmente, credo che voi abbiate degli obblighi
1: sì, sì diciamo che hai degli obblighi più magari verso gli sponsor o quando parli del discorso tifosi ci sono magari delle giornate, delle serate dei momenti particolari dedicati eh, però ecco Mm, credo sia giusto e doveroso impegnarsi anche da questo punto di vista io l'ho sempre vista così e, e poi ci sono realtà tipo il calcio dove, o tipo l'NBA dove magari devono proprio stare attenti a determinate cose perché la truffa è dietro l'angolo per quanto riguarda la, la pallavolo insomma, non è, mai stato, è sempre stato uno sport più terra terra più familiare e quindi ognuno va secondo il proprio carattere quando trovi dei personaggi strani probabilmente sarebbero strani anche se non fossero atleti atleti cotati e famosi ecco, sarebbero strani anche se fossero il ragazzo della, della porta certo. accanto insomma. è una questione caratteriale io penso che sia doveroso quando uno spende i soldi per un biglietto per venire a vedere compra la tua maglietta e... Eh? Mi sembra no, no, beh, che...
0: anche questo: prendiamo la stessa cosa, la mettiamo sulla musica, dovrebbe essere la stessa cosa, no? per esempio, eh, come... sì, eh, o in tutti gli ambiti dove c'è dove <ride> fai del, del fatto che ci sia tanta gente a vederti, ne fai sostanzialmente il tuo lavoro. Cioè, se non c'è gente. Sì, è una
1: parte è una parte del lavoro. Cioè, la vedo così, poi ho il giorno libero, è giorno libero. Non è che devi dedicarti? Se molte volte le persone non lo capiscono ti chiedono nel giorno libero di fare chissà che roba. No, magari dici di no e ti infamano, no. però, ecco. però dopo una partita... A proposito dei
3: giorni liberi,
1: ah, sì, con la domanda... qua
3: entro con l'aneddoto proprio eh, a piede teso, eh, a gamba tesa anzi, e praticamente insomma, per lavoro io ogni tanto battico Venezia, no? Venezia centro storico, e mi è capitato, insomma ero particolarmente in anticipo come è il mio solito entro in un bar molto local diciamo dove il caffè addirittura costa un euro credo a Venezia sia una rarità incredibile e fondamentalmente entro in una sorta di bar sport e, eh, dove ci sono i vari tra insomma, i clienti che se la parlano tra di loro di quello che è successo, era martedì mi sembra di quello che è successo alla partita del Venezia Calcio eh, la domenica perché insomma ci sono stati tafferugli, i tifosi sono rivoltati contro la squadra perché di fatto la squadra non solo ha perso in casa ma giocando pure anche parecchio male da quello che, da quello che ne so Insomma appare che i tafferulli siano nati perché la sera prima qualcuno dei tifosi aveva visto e poi ha raccontato la cosa la squadra del Venezia a gozzovigliare in giro per Venezia no? per cui questi si sono presi eh, gli strali da parte di tutta la curva perché avevano giocato male, perché avevano perso in casa e tu, ma soprattutto perché si narrava che questi fossero andati a fare eh, insomma, a balla alta, come bisboccia. si dice qua, bisboccia. Esatto. La sera prima, ma cosa fai la sera prima della partita? Anche dentro di me mi sono domandata la stessa situazione e avessero vinto, probabilmente tutto questo casino non sarebbe nato. Beh, certo. però la mia domanda è, che ti faccio, un po così nasce, che nasce da questo aneddoto, è come si deve comportare uno a questi livelli nel giorno libero no? cioè nel senso quali distrazioni sono concesse cosa si può vedo un dito, Ilaria, vedo Ilaria. Un dito
0: alzato minaccioso Ilaria? allora prima risponde dov'è?
2: Eh, la sì. prima risponde lui. no
3: vabbè ma perché e poi, insomma, la poi domanda, te, te poi le la stessa... vecchi ste cose no no no, no eh.
2: poi la stessa domanda la fai a me perché io avendo okay. vissuto io ho vissuto di riflesso la sua popolarità ed è stato un guadagno terrificante cioè fa- sì. favoloso ho stupito non ho fatto una coda in discoteca che sia una e ci... ah, prego entra Spettacolare. Eh, però dopo ti, racconto, dopo ti racconto anche la mia diversione. Occhio però che in mai, tutto questo però sono però io
3: quello...
1: mai prima di una partita, però. no? Qua è vero,
3: ecco no, beh, perché il, il fatto che fosse prima, della, secondo me, è quello che ha fatto. Che poi non so neanche se sia vero, è quello che si narra. Per cui vabbè, non so neanche se sia successo. Allora... Non so che sia vero, però effettivamente il prima della partita in più giochi male, in più perdi in casa bla bla bla. Insomma, Eh, i tifosi sono molto arrabbiati, ecco. Questo non si fa
1: assolutamente. eh, Tante volte ci sono delle piccole clausole anche nei contratti dove Mm. sono specificate tante di queste cose, quindi l'atleta che sgarra da questo punto di vista potrebbe anche essere perseguito dalla società. Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, sia nella pallavolo ma anche in altri sport vissuti insomma parallelamente S- società di, di alto livello sono attrezzate per sapere vita morte e miracoli di tutti i giocatori giorno e notte prima dopo durante la partita giorno libero non si sa come ma sanno sempre tutto e, e questo fa, fa un po parte del gioco nel mm. caso di Venezia non so cosa sia successo no
3: ma neanche io era, Obvio... era solo lo spunto per farti questa domanda no? entrare un po' nella vita privata
1: il giorno libero è libero come sono liberi tutti gli altri giorni della settimana è ovvio che se uno viene beccato da un tifoso in discoteca alle 4 della mattina ubriaco la sera prima della partita e il giorno dopo sviene in capo è... ha sbagliato ed è giusto che paghi, ecco, questo, su questo no, no, non ci piove. Dopo anche lì si potrebbe entrare in un altro discorso dove capita spesso che i tifosi in, in, non me ne vogliono male, faccio sono ah, sempre bello, casi, sì, sì. però molte volte vedo delle situazioni di frustrazioni personali che vengono sfogate contro contro tutti, società, giocatori tifosi, avversari e anche lì è, è un eccesso da, da, dall'altra parte che anche, quello, che anche quello non è giusto ecco, insomma uno ha la sua vita e della sua vita fa, fa quello che vuole anche perché a, a differenza di tanti altri lavori eh, nello sport sia nel bene che nel male hai dei tempi molto molto ristretti e un ritorno eh, veramente rapido nel senso che se sei uno che fa il pirla eh, il contratto di quattro anni diventa due anni e mezzo e dopo quei due anni e mezzo fai fatica a trovare squadra eh, perché purtroppo purtroppo per fortuna, dipende dal punto di vista, le voci girano e quando una società fa un'offerta a un giocatore oltre a vedere se è bravo, alto, salta tanto e corre guarda anche a, a queste cose qui perché giustamente si sì, investono tanti soldi e, e, e perdere una pedina importante perché c'è il vizietto eh, di andare a dormire tardi le sere prima del partita o di fare il matto eh, non, non c'è voglia di perdere a nessuno ecco, ma non solo questo anche,
0: anche so che ci sono contratti che vietano tipo di andare in moto, di sciare sì, o sì di sciare
1: <ride> Uso <un po', ride> queste cose c'è un po' di elasticità mettiamola così eh, non è così diretto ecco. però sì. Me Aspetta, come raccontarla? Posso... Capi... Con... È, eh, è capitato. <ride> <ride> Fortunatamente, ve lo racconto io. Vai, vai. Un giorno vado, anzi, mi è capitato due volte. Dire la verità, una andiamo a sciare, avevamo un giorno libero, un lunedì, mi sembra. E con Gardini Andrea Gardini capitano io Gardini e Farina noi eravamo i due giovinastri quindi diciamo eh, ci porta il gardo figurati si, si, può, si, può fa- si può fare cazzo mettiamo l'unico giorno arriviamo sul parcheggio dell'impianto sciistico. c'era una sbalangata di pullman non capivamo cosa fosse era la giornata dello studente cioè praticamente c'erano 5.000 ragazzi, 2.000 dei quali erano la domenica al palazzetto della partita ci ha riconosciuto tutti, e, però fortunatamente eh, si, si stava vincendo, le cose andavano bene ed è passata anche quella in secondo piano un'altra volta sono in coda allo Skilift. questa forse è più grave, lì mi si era gelato un po' il sangue mi sento sbattere sulla spalla, mi sto per girare, sento, ah, non sapevo fosse concesso di sciare agli atleti. Io dico, chi è adesso che spacca le valle? Mi giro, era Alessandro Lui <ride> <ride> no, Noto, appassionato di sci, io mi giro subito bianco, Cadaverico, e dico, eh, effettivamente, poi Ale gli ho detto... Se lo racconti tu che hai una certa influenza all'interno del mio <ride> ambiente diventa ancora più pesante la faccenda. Poi niente di abbia fatto una pista assieme ha visto che diciamo venivo giù senza rischiare, ed è finita lì, però era un periodo dove la si andava molto bene, ecco. mm. e anche lì. Quindi queste cose passano, passano in secondo piano. Però sì, teoricamente, eh, bisognerebbe riuscire a privarsi. Quanto più possibile di queste cose, insomma.
3: Ma è questa in cosa aspetta, secondo me.
0: Scusami, in... scusami io, io, io. Noi abbiamo. Una ah, no, ma
3: da prima, speso, abbiamo no, usso...
0: In realtà,
2: non posso che confermare la sua versione. Cioè, in tanti anni. Allora, tenete conto che quando abitavamo ancora a casa dei miei, la casa vecchia, eh, avevamo la camera assieme. Quindi avevamo due letti singoli e dormivamo in camera assieme, io e lui. Quindi le abbiamo vissute proprio assieme queste cose per cui effettivamente non posso più confermare questa cosa c'è una serietà di base dietro ma è un po' qualcosa che c'è in tutto il mondo della pallavolo ci sono veramente poche eccezioni negative da questo punto di vista ti dirò che festa se n'è fatta e se n'è fatta tanta però si è fatta sempre quasi esclusivamente non quasi esclusivamente, sempre dopo l'evento sportivo ma io mi ricordo il, pr- il secondo Scudetto, il primo che ha vinto lui eh, La festa l'abbiamo finita al Caffoncello con un suo compagno di squadra a Plasil Ma non sto scherzando A Roma quando hanno vinto gli europei Colpo di freddo Sì, no, colpo chiaro, colpo chiaro, freddo. anche perché siamo in a Roma, diretta A Roma quando hanno vinto gli europei Ce li ho, io Scusate, li ho firmati anche io dei
0: contratti con Twitch, con YouTube e con Facebook Perché ah, eh. chiaramente Plasil era per... <ride> sì, eh, a
2: Roma finita, finita la finale degli europei che hanno vinto contro la Russia festone galattico alle 4 e mezza del mattino posto di riserva no, non posso dirlo eh, uno dei suoi compagni di squadra nazionale avevano appena vinto gli europei usciamo da una discoteca che era praticamente un barcone sul Tevere e si è messo a limonare duro con i platani <ride> giusto per descriverti l'ortato però dopo
0: Sempre Tina certo. ci, fa, ci, ci ricorda, eh, lei ricorda una cacciata dalla nazionale da Rio per Bisboccia? Ti ricordi questo? No, 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 non, non tu. Non, ma se, se qualcuno si ricorda di questo evento, Ivan, Ivan
1: ecco, vedi, anche lì, qui entriamo in un argomento un po'. Sì, no,
0: ecco, sc... sempre che non vogliamo fare. No,
1: scottante e polemico perché è un po' il il lato oscuro della medaglia, queste cose sono sempre successe, ogni tanto escono fuori in concomitanza di risultati scadenti dove magari pilotando un po' alcune cose si riesce a a spostare l'attenzione. Più su quella cosa lì
0: anche sul singolo giocatore per dargli la colpa, sul singolo insomma.
1: giocatore più su quella cosa lì che sulla mancanza di risultati e, e così questo è un po' il, il lato brutto di questa cosa perché insomma eh, si sa è normale che sia così che si fa festa dopo una vittoria che se si va in giro per il mondo si ha il giorno libero per girare per fare quello che si vuole insomma e non viene mai fuori niente da 30 anni a, a questa parte di cose che ne sono successe di ben peggiori di, di ma, quella di vita ma anche perché
0: si parla di ragazzi spesso giovanissimi comunque nel fiore di sani belli atletici che c'ha voglia di divertirsi di eccetera eccetera sì, che fanno già un sacco di sacrifici per la vita ma non stanno, c'è perché... niente di
1: male cioè, no no esatto 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 esatto. Quando... Cioè vince una partita vai a cena e l'allenatore ti dice bene rientrate alle 4 eh, uno può rientrare alle 4 cioè se dopo viene fuori che era fuori certo non è che è scappato dall'albergo eh, però questo è un un'azione Ogni tanto purtroppo purtroppo capita ecco.
3: no beh questo credo che sia ancora più visibile in questo momento qua in cui per esempio io personalmente eh, seguo svariati profili virgolette privati che privati non sono mai più ormai di tantissimi sportivi no? da Tamberi a appunto ehm, come si chiama a, a, a parte i vari giocatori, giocatrici, atlete eh, e atleti della Reier, ma ormai avere un profilo, per esempio, Instagram è una cosa che moltissimi. Tu, quasi, Praticamente tutti hanno, quindi anche immagino quello che devi scegliere che puoi mettere, puoi non mettere, cioè implica un'ulteriore difficoltà, cioè se metti la foto che sei a cena, sì ma per esempio l'altro, ieri mi sembra Tamberi ha pubblicato un cenone a base di sushi intergalattico con l'amorosa, no? Per dire, ok, cioè sono tutti i dettagli della vita personale delle persone che te li fanno sentire più vicini e umanamente estremamente vicini, nel senso che chi per festeggiare qualcosa non si fa una cenola di sushi oppure di qualcos'altro che ti piace, per esempio. Però dall'altra parte ti espongono anche, quindi devi sempre stare un po' attento no? a come interagisci adesso, soprattutto ancora di più, secondo me, no? da quando ci sono questi mezzi ulteriori. Indubbiamente
1: i social hanno aperto questo, questa nuova varietà di, di conoscenza, però effettivamente, come hai detto tu, uno posta quello che vuole. Ecco. Può succedere che qualche ti riconosce e ti mette nella sua storia, e magari tu non volevi apparire in quel momento. Però insomma, per quello che ne c'è, so, non è che ne capitano proprio così tante di situazioni così imbarazzanti o io o fuori luogo, anche lì ci vuole un po' di 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 intelligenza insomma se uno sta un po' attento ti accorgi quasi di tutto, dai come noi, che,
0: come, come noi, che in questo momento abbiamo i vicini di casa che dietro i lari hanno aperto la, acceso la luce, se succede qualcosa di strano, a quella finestra ti avverto che cambi di eh, okay. Mi, mi leggo faccio un collegamento geniale, secondo me. Una di queste cose, è che uno, anzi, questo argomento, soprattutto dei social, mi ha fatto venire in mente. L'altro argomento che volevo affrontare con te, e cioè il lato Covid, perché, per esempio, una delle cose legate ai social per i personaggi pubblici famosi, più famosi, meno famosi eccetera, comunque pubblici, era il ah, cosa ci fai a cena oppure perché sei senza mascherina lì, perché eccetera e tutte queste cose, queste polemiche no, che possono nascere, che possono essere correttissime in determinati contesti cioè se sei un, un diciamo un, un cattivo maestro no? e te ne stai fregando palesemente delle regole, è un conto mentre se è semplicemente a me per esempio è venuto da dire a Ilaria miseria! ma questi come stanno festeggiando capodanno tutti assieme senza mascherine in questo periodo eccetera lei giustamente mi ha fatto notare sì ma sono gruppo squadra tra di loro si allenano assieme io stupidamente lei come sempre capita è più intelligente di me e quindi eh, mi ha corretto su sta roba eh, lato covid però passiamo al lato covid come è stato da atleta Uh, Come com l'hai affrontato tu uh,
1: questo, questo discorso? Sì, nessun
0: riferimento a Djokovic, ovviamente. <ride>
1: <ride> Vabbè, ma Djokovic. Eh, diciamo che il caso Djokovic è scoppiato dopo i vaccini, i Green Pass. Sì, e sì, cose no. no, beh,
0: anche prima, anche prima, eh, perché lui aveva fatto. Sì, lui è
1: sempre stato schierato da questo punto di sì. vista. Ovviamente, nella prima parte veniva accettato e capito, dopo. Dopo è stato profondamente criticato. Però lì insomma, fare i suoi, ognuno fa, fa, fa quello che vuole, certo. e... sempre nel rispetto degli anche altri. Esatto, sì. degli... Cioè, se lui decide di non farsi il vaccino, di stare a casa sua, eh, lui siamo d'accordo tente.
0: tutti. Certo,
1: certo, Tra virgolette, è ovvio che se perché Diokovic va in giro dappertutto, eh, allora no. Lì, lì nasce il problema il discorso covid sono stati due anni difficili <ride> strani inaspettati inaspettabili eh, dal punto di vista sportivo non è stato bello perché giocare in palazzetti vuoti perché fare tre tamponi alla settimana avere il terrore di vedere i parenti perché se vedevi qualcuno eh, diventavi l'appestatore della squadra e delle altre squadre però dall'altra parte eh, mi devo la la nostra categoria chiamiamola degli sportivi professionisti a parte proprio eh, la la, la prima pandemia dove è stato praticamente fermata la parte finale del campionato dal post Coppa Italia in poi quindi da da febbraio adesso non mi ricordo l'anno preciso eh, Devo dire che possiamo ritenerci e dobbiamo ritenerci fortunati perché abbiamo comunque svolto i nostri campionati correttamente con qualche aggiustamento, eh, tu prima mi avevi chiesto che io ero un po', avevo fatto un'intervista dove dicevo che avremmo dovuto fermarci non era tanto fermarci per il discorso Covid è che c'è stato un periodo specialmente all'inizio di quest'anno dove per una serie di interpretazioni dei regolamenti certo. il numero di positivi e eh no dal mio punto di vista è stato condizionato troppo il risultato di, di tante partite e di conseguenza anche del, del campionato e quindi da quel punto di vista lì però eh, qui si entra nel discorso anche delle regole che ha fatto la politica per questo Covid, i vari decreti legge, trovare in una situazione così di emergenza la regola perfetta penso sia pressoché impossibile, penso che è possibile. quindi da questo punto di vista siamo stati fortunati perché se pensiamo alle serie minori, ai settori giovanili, ai ragazzini c'è stata veramente. Un... Me, me
0: ieri sera che avevo una partita che è stata annullata 40 minuti prima di, dell'inizio: col problema eh, degli sì. arbitri che arrivano, l'altra squadra che arriva, eccetera, eccetera. E... Ed è sta... perché la regola scritta applicata in quel contesto specifico di tempistiche è arrivato: primo messaggio, no, la partita è confermata. Poi il messaggio, no, aspettate, no, si sì, è confermata, no, aspetta, aspettate, tutti a casa. No? Eh sì, poi avete più perso più a tavolino troppo... e poi non si recupera, capito? Cioè, quando in realtà esatto. a quel livello, cioè io dico a livello nostro, si chiamano i due capitani della squadra, ascolta, vecchio ti offro una birra, facciamo che la rifacciamo tra due settimane, tanto saltiamo un allenamento noi, un allenamento voi, cioè nel senso al nostro livello si potrebbe fare così, quindi se già al nostro livello c'era un casino posso immaginare al vostro...
1: Cioè, sì, succedevano le stesse cose con tutto il seguito di non so, annullamenti, voli, perdita... Eh, esatto. e... Beh, guarda, noi abbiamo e... seguito
3: assolutamente le vicende, per esempio le ragazze della, della prima squadra della Reier che sono hanno avuto la notizia che la partita era annullata, Momento in cui sono atterrate in Francia dove dovevano giocare, per cui eh, hanno rip- si sono girate, hanno ripreso l'aereo e sono tornate indietro. Per cui sì. no, eh, Queste cose succedono anche a livelli. Cioè adesso Giulio raccontava la sua esperienza, però non oso immaginare, appunto, traslando a, a livelli superiori. Che cosa voglia dire questo, insomma?
1: Sì, sì, è proprio una situazione di, di ultra emergenza e di novità che non, non permetteva di, di, di trovare la soluzione perfetta. Ecco, però, ripeto. Siamo stati fortunati che alla fine, in un modo o nell'altro, le stagioni le abbiamo portate a casa, ecco, da, da, da questo punto di vista.
3: Ma ah, secondo per... te invece per tutti i settori giovanili, eh... quanto ha risentito il nostro sport di questi due anni, di... la latenza, diciamo?
1: Beh, allora, pe- penso che la risposta vera la vedremo fra, fra un po', però...
3: Ancora... Vedendo lo sport come educazione, al di là di quelli che sono sì. i risultati, eccetera, ma vedendola proprio come base educativa. Perché, in questo, per esempio, io penso ai bambini: no? cioè, ce ne sono alcuni che fanno tre sport, quattro sport, fino a poi a decidere, magari, quello che gli piace di più. Sì, eh, sì. Per cui ecco, più che per la fase educativa, più che per quella proprio di, di, di atleti che ne verranno fuori, eccetera. No, no,
1: assolutamente sono state delle perdite enormi, io sono sempre stato un ragazzino iperattivo, a vedere questi ragazzini di 12, 13, 14 anni seduti in casa, gobbi davanti a un computer, fare la dad tutto il giorno, spegni la dad, continua a fare una partita con il computer e via discorrendo, perché dopo tu provi a far far di tutto però effettivamente non, non potendo uscire di casa o non potendo andare in palestra a fare queste cose diventa un dramma e, e per me è stata una perdita enorme insomma non so eh, se a quell'età si riesce a, ad immagazzinare dentro di sé una voglia enorme che quando ti danno il via libera giocate tutti, spacchi il mondo o se stando a casa così tanto in quell'età lì Perdi un po' la voglia eh, di, di fare questo lo vedremo, anche se ho l'impressione che sia un po' più verso la, la, la seconda, magari non in tutti i casi, però dipende molto dall'età. Penso. Noi, noi abbiamo eh, soprattutto proprio... quelli giovani, giovani, secondo me, si adattano più facilmente esatto, a stare a casa a cioè. non fare niente che a rimettersi le scarpe e andare a correre, ecco. <ride>
0: Noi abbiamo avuto la fortuna che abbiamo messo due canestrini, eh, non abbiamo più rapporti col vicinato ovviamente, soprattutto quello sotto, però eh, eh, diciamo che un po' ce la siamo, ce la siamo cavata. Eh, io eh, sempre parlando del lato umano, una domanda che ti farei visto la lunghezza anche della tua carriera e quindi eh, visto da... da anche quante fasi della tua vita tu hai passato no? da giovanissimo a che ne so appena sposato eh, genitore eh, e come dicevi tu prima giustamente Guevara stai buono eh, scusa il gatto uno dei tre quello che si fa, si fa vedere di più eh, come, qual è la cosa che adesso ti crea più difficoltà del mestiere che fai e che invece una volta non era assolutamente un problema, se c'è. O, e al contrario, cose invece apprezzi che prima non apprezzavi, se c'è. O una delle due, oppure cambio domanda.
1: La di. No, Allora, la, la rinuncia che più grossa che si fa è che fai solo quello. Cioè non, fai molta fatica a vedere gli amici vecchi dell'infanzia fai molta fatica a fare tra virgolette vacanze normali con gente che fa magari un lavoro normale tu dici certo però i nuovi amici diventano i compagni di squadra è vero però capita spessissimo che ogni anno ce ne hai 7-8 diversi magari in città diverse c'è tanti pro e contro io ancora oggi non, non mi sento di aver perso niente perché riconosco la fortuna che ho avuto se gioco ancora oggi è perché a me piace fare quello che faccio eh, altrimenti se, se avessi voglia di fare altro l'avrei già, l'avrei già fatto insomma a 44 anni suonati, nati eh, quindi io ancora mi diverto a prendere il pullman, a farmi 6 ore di pullman la domenica andare in trasferta eh, a giocare, a andare in salapesi due o tre volte alla settimana fare gli allenamenti e tutto quindi non mi sembra di perdere niente eh, col senno di poi mh, mi piacerebbe comincio a sentire l'esigenza di fare dal punto di vista familiare una vita un po' più normale con la vacanza estiva la, la vacanzina invernale eh, il sabato sera e la domenica al giretto insomma quello che fanno le persone che lavorano normalmente, magari dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato e c'hai il weekend libro, ecco. magari da quel punto di vista adesso comincio a risentire un po' quella, quella mancanza lì, però diciamo che non è una vera e propria mancanza perché abbiamo fatto comunque anche a livello familiare, mi ha girato tanto però abbiamo fatto delle esperienze onestamente molto molto e belle che che e che ci hanno arricchito sì, dai, quindi non, non, non mi sento di lamentarmi ecco, da questo punto di vista
0: no, noi siamo arrivati verso la fine eh, di questa anzi, più o meno la fine, non ti spavento io dico verso la fine, cioè, no quanto a cavolo devo andare di questa caccia intanto nel frattempo a proposito di sport abbiamo perso contro la Macedonia del nord e qua siamo fuori dal mondiale mi arriva questa notizia cioè, ce fatta, ce l'abbiamo ecco fatta <ride> Perché evidentemente l'anno nostro era il 2021, 2022 non si poteva chiedere di più e quindi è a posto così. Ehm, la, la domanda, l'ultima a questo punto la facciamo sul futuro, poi no, in realtà passerò la mia ultima, eh, poi non so se abbiano altre curiosità. Ehm, il futuro, perché... Tu giocherai ancora un sacco di anni finché ti divertirai, finché il fisico regge, finché tutte le, quelle risposte che darai ai giornalisti, cosa che io non sono. Io so che tu sei stato tutte anche. In, sei stato intervistato anche anni fa da Leo Turrini, che io quando ho letto questa cosa, Leo Turrini per me è un mito: io sono appassionato di Formula 1, per me Leo Turrini è... è...
1: Eh, Ma lui i primi anni era, era proprio pallavolo, pallavolo, pallavolo. Eh, no, no,
0: pensa che non lo sapevo in realtà, per cui eh, sì, ho letto questa eh. cosa e mi ha lasciato... E sei stato allenato da Kimo Chullo.
1: È quello che mi ha portato in Serie A, mi Mm. ha voluto fortemente in prima squadra e mi ha fatto esordire.
0: È l'unico collegamento che io posso avere con te perché io sono di Schio e io io ho giocato a pallavolo, poi per ovvi motivi mi hanno detto fai qualcos'altro, ho detto vabbè il basket, sì vabbè hai capito tutto della vita tua. (ride) Andare verso il fallimento deve essere una cosa... E per chi non conoscesse Kimo Chul, alzatore fenomenale della giochi Schio, era in 1 e vinse anche più di qualche campionato a fine anni 80, inizio 90, penso subito prima della vostra, dell'inizio della vostra no, ehm, eh, epopea, direi. E eh, Kimo Chul, eh, la figlia, andava a scuola eh, alle elementari con mio fratello, non nella stessa classe, ma nella classe di fianco. E mi ricordo benissimo: mia mamma che ne faceva tanto perché, ovviamente, all'epoca non c'era immigrazione, non vedevi gli stranieri non li vedevi gli unici stranieri che avevamo visto era Kim chul che portava questa bambina e che mia mamma racconta sempre un giorno si è, no. si è girato si è girato eh, esatto si è girato e mi ha detto buonasera signora perché effettivamente era tanto tempo che, che stava schio alzatore fenomenale io l'ho visto saltare a, a, a livelli allucinanti e poi eh, allenatore anche della nazionale coreana se non sbaglio la Corea del Sud sì. eh, e che ha allenato appunto anche te eh, Futuro quando deciderai? Quando sarà? Cosa, come si affronta il futuro quando sei un, un atleta professionista?
1: Ma Allora, fino ai 25-26 anni non, diciamo che non ci pensi, più o meno. Parlo in generale, una cosa che potrebbe abbastanza trasversale andare bene quasi per tutti. Eh, eh, non, non ci pensi perché ti senti eterno immortale, invincibile eh, e va bene così eh, poi un attimo che mi arriva un suggerimento dalla... metti in carica l'iPad quando è finito, buonanotte Giorgia. un passato <ride> dalla regia e, diciamo, ci, ci si pensa a strada facendo insomma al, ho visto, ho conosciuto un sacco di persone italiani e stranieri ho visto ragazzi che ha 22-23 anni già nel giro della nazionale A decidere di smettere di giocare perché avevano la possibilità con lo studio, con l'università eh, di, di offerte che dovevano anche all'estero e accettare quelle lì ho visto gente non pensarci assolutamente, gente che a 20 anni già pensava di far l'allenatore. Ognuno la vive un po', diciamo, a, ma- a modo suo, eh, cerchi.
0: Giusto ieri il numero uno del tennis femminile ha dichiarato. Visto, ecco. che sì. O mi viene in mente Hide Nakata, il calciatore che 27 anni, giapponese, che ha 27 anni ha lasciato. altri che invece come te continuano perché evidentemente si divertono
1: sì io continuo a divertirmi io da grande farò il ristoratore diciamo che è una cosa che è sempre stata una mia grande passione il cibo e il vino mi hanno sempre affascinato e ci ho sempre dato dentro alla grande su mio fratello riderà però sa bene di cosa sto parlando ecco. ma anche perché non mi nascondo se guardate i miei profili social eh, si vede chiaramente adesso diciamo che posso farlo perché uno dice a 44 anni giochi ancora Fino a 2, quindi non possono dirmi niente da questo punto di vista. Avessi postato tutte le bottiglie di vino che posto oggi a 20, <ride> ma avrebbero fatto un mazzo così, però vabbè. E, e niente, Quindi io da grande farò, farò quello: è sempre stata una mia grande passione, e il caso ha voluto che mia moglie portasse da parte della sua famiglia in dote matrimoniale, un locale molto bello sul lungo lago di Salò. Che sono ormai già sei o sette anni che collaboriamo assieme ai suoi genitori, e dall'anno prossimo invece lo inizieremo a portare avanti da, da soli. Quindi, devo vedere un po' se, se riuscirò ancora a ritagliare qualche spazio per la pallavolo giocata. Mm. Eh, vediamo. Eh, Come si chiama?
0: Eh, facciamo un po' di. Così,
1: ristorante, ristorante. Caprisuno sul Lungo Lago di Salò. Okay. Eh, per il resto però, siccome continuo a vedere la pallavolo come uno dei miei grandi amori, non, non mi sono mai visto allenatore, mi sono sempre visto magari di più come dirigente, come non so, scoutman, come agente, procuratore, lavorare magari un po' in disparte con i ragazzi più giovani, roba del genere negli ultimi e ormai quasi dieci anni ho iniziato a fare anche il commentatore televisivo, prima per Sky, poi per Dazon, che è una cosa molto divertente. Negli ultimi anni, sfruttando un po' il boom dei social, abbiamo fatto. Dei progetti su, su delle live, delle cose carine. Abbiamo fatto una sorta di casa Cisolla che era andata in onda in 7-8 puntate l'anno scorso. Ma questa ci me la sono, sono persa, cose... porca
0: miseria, non mi hai detto niente Eh, di... tro,
1: tro, Trovi qualcosa, vai, eh. in giro. E... Penso che qualche cosa nel mondo del pallavolo continuerò a farlo è ovvio che l'attività principale sarà un'altra e sarà ecco, quella, quella lì perché fortunatamente mi, mi piace molto e, e anche lì faccio poca fatica a fare insomma, dai.
0: Okay. Eh, lascio la parola per una chiusa finale a, ad Andrea e a Ilaria
2: In Ma, guarda, Io che... faccio, faccio solo una domanda perché Giulio come al solito gli fanno le domande, lui dice me le segno, le faccio dopo, dopo si dimentica perché eh. c'era una domanda di Iron che chiedeva ah, porca ma...
0: miseria, sì giusto, bravo, 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 bravo
2: Beh, vedi che io faccio l'anima attenta delle cose tanto ringraziamo Iron che, e... che è
0: quello che gestisce tutta la chat che controlla che vi detto tutto bene eccetera, grazie Iron,
2: vai, vai, faccio, grazie. Il figo, faccio il figo ma non mi ricordo la domanda
0: la domanda è, è la differenza nel, nel, nella pressione se c'è tra eh, una partita alle Olimpiadi eh, rispetto ad altre partite importanti, ovviamente non dico la partita, passami il termine X, di campionato, ma eh, la pressione delle Olimpiadi, se si sente particolarmente, se c'è un'atmosfera particolare che modifica magari anche il modo di, di, di giocare.
1: Ma allora... Per quanto riguarda l'Olimpiade, è un torneo molto strano da questo punto di vista, nel senso che è uno dei più brutti eh, da fare. Adesso non, non voglio... <ride> Passatemi il... Però quando tu fai un europeo o un mondiale, ci sei solo tu. C'è solo la pallavolo mm. e tutto quello che gira attorno all'organizzazione, televisioni sponsor, sono lì per l'evento pallavolo. Quindi è, è molto più seguito. Uno, in un'Olimpiade tu entri nel villaggio olimpico, vai a fare il trasferimento per i vari siti olimpici, a giocare, allenamenti, robe varie e sei uno dei tanti, ma sono tanti veramente, perché come dicevo prima, più o meno a inizio Olimpiade si parla di 13.000 atleti da tutto il mondo. Quindi, eh, e ti capita molto spesso, specialmente nei gironi, di fare partite alle 9 di mattina, alle 11 di mattina, che ci sono 15 spettatori. Cioè è una cosa molto strana, cose che però sembrano... è
0: fondamentale per eh, quasi fosse contro la Macedonia del Nord per dire cioè proprio di questo. Sì, sì, anche se giochi è...
1: magari contro squadre più contate, perché appunto è un evento sportivo globale, l'evento mm-hmm. più importante di tutti e quindi eh, la gente ha anche le si distribuiscono tra, tra le varie cose, poi ovviamente arrivi in finale, no? è tutto pieno e il discorso è un po', eh, è un po diverso. Ovvio che eh, questa benedetta medaglia d'oro olimpica per quanto riguarda la pallavolo e, e noi pallavolisti eh, è, è un po' un, un macigno, insomma, è una cosa che manca tra tutte le grandi vittorie che ci sono state negli ultimi 30 trent'anni pallavolo, di, di pallavolo eh, però io adesso sinceramente la mano in bocca della finale persa ad Atene con il Brasile c'è eh, e so che, che ce ne sono state tante altre però per me la cosa molto più strana non è la, la medaglia d'oro che manca ma sono tutte le vittorie che sono state fatte negli ultimi 30 anni cioè molto spesso questo oro che manca va ogni tanto ad offuscare certo. un dominio azzurro degli ultimi anni che è una cosa eh, che non mi ricordo quale altra squadra in quale altro sport si è riuscito a fare qualcosa, qualcosa di simile quindi insomma anche da questo punto di vista non ci si può lamentare per quanto riguarda la gestione delle partite è un po' una cosa eh, diciamo in, individuale: nel senso, io eh, non ho mai visto un ragazzino a 20 anni non saper gestire una partita o avere il braccino nella finale. E a 26-27 non c'è più il braccino. Cioè uno o di carattere, ha il carattere, o non ce l'ha, poi magari diventi un po' più sgamata su alcune cose, sulla preparazione, sull'approccio, sulla gestione di vari momenti. Però insomma, secondo me se arrivi a quel livello lì che sia una finale di un mondiale, di un europeo, una finale scudetto, la finale delle olimpiadi. Eh, quando sei lì hai delle capacità, hai delle qualità per gestire quel momento e molto spesso non ti rendi neanche conto di, di quello che stai facendo. C'è una sorta di, di, di trans agonistica che ti fa un po' vivere in trans appunto sta, sta cosa qui, ecco. Non, non riesco a vedere grandi grandi differenze.
0: Okay. E tra l'altro mi è fatto venire in mente una cosa ritornando a... in realtà però si ritorna prima... Ieri noi abbiamo perso come Reier malissimo a Lubiana, e non si capisce come un paese di 2 milioni di abitanti abbia, siano al top in così tanti sport, sono tra i cestisti più forti in assoluto, Nel, nella pallavolo mi sembra essere la cavino non male neanche lì. Um, da, il tennis il, cioè, tra tutti gli sport più grossi, ci sono gli sloveni che sono 2 milioni. Ribadisco. hanno una cultura dello sport tale che, eh. che li porta così. Forse anche evitare di piangersi addosso e di guardare le cose non vinte. Eh, quella orca miseria! È arrivato padre Kane. <ride> La, di padre... Scusami. È una cosa che vabbè, non sei di questo, sostanzialmente c'è un altro canale. Che ci ha ehm, arrivato con altre 56 persone che salutiamo. Salutiamo Padre Cane, salutiamo tutte le persone che sono arrivate. Siamo in realtà, abbastanza, siamo in realtà abbastanza in chiusura. Vi presento Alberto Cisolla. Eh, eh, giocatore di pallavolo da un po' di tempo, sette campionati. Adesso devo rifare tutto, ripartiamo da caso da capo. Alberto, ricominciamo. Allora, se, camp- ecco. Tre, la domanda, però, c'è visto che adesso rimaniamo un peletto, perdonami. In più, visto solo per salutarti tra i sette campionati italiani vinti, tra le tre coppe dei campioni, la medaglia olimpica, eh, la medaglia olimpica militare. Così è giusto, eh, la, cos'altro? Le coppe cev, le supercoppe italiane. e Le coppe italiane dovessi scegliere un momento della tua carriera? Eh... Posso rispondere io
2: <ride> e dopo vediamo se è lo stesso. Vai, vai, europei. Roma, vittoria in finale con la Russia e premio il miglior giocatore di europeo 2005 io ero in tribuna io ero in tribuna 2005. a vederla al Palaeul con 15.000 persone e ho pianto ininterrottamente per due ore abbracciato la sorella di Mattei Cernici
1: <ride> che era molto Questa carina adama. molto sì, la
0: sai come hai scelto 30. chi abbracciarti per piacere sì, <ride>
1: perché c'erano 15.000 persone proprio la vania, bravo <ride> Se avanti, eh. Eh, vabbè, vabbè da, allora sì ne dico due ne dico tre dai l'argento olimpico me l'ho capito dopo perché per l'importanza che ha con la medaglia per l'importanza storica proprio di, di quell'oggetto lì mettiamola così sicuramente l'europeo perché come ha detto mio fratello vincerlo non da favoriti eh, in casa a roma eh, dopo qui si sta parlando di settembre avevamo fatto una war league imbarazzante eh, a inizio estate eh, piovevano critica a destra e a sinistra e c'era una tensione pazzesca perché quando organizzi un evento come un europeo in casa, se la squadra che organizza non arriva quantomeno al sabato prima della finale, cioè vuol dire in semifinale, è un disastro dal punto di vista organizzativo. Quindi, siccome in quegli anni lì c'erano Polonia, Serbia, eh, Russia, noi. Francia e Spagna su, su tutte non era così scontato ecco, arrivare eh, in finale, quindi c'era tantissima pressione, perdiamo contro la Russia 3-1 l'ultima partita del girone, e riusciamo ad arrivare in semifinale, battiamo 3-2 la Serbia e eh, arriviamo in finale con la Russia e siamo sotto 2-1. Eh, vinciamo 3-2 in rimonta davanti a 15.000 eh, italiani impazziti. Con eh, te protagonista peraltro perché non lo dici tu, lo dico io. Eh, e vincerla così poi alla fine mi premiano anche come miglior giocatore de- dell'europeo. Cioè, neanche in un sogno l'avrei immaginata così, così bella. Se, se non sbaglio
0: <ride> lo stesso anno in cui sei stato MVP del campionato, no?
1: Sì, ero stato MVP del... perché avevo appena vinto lo scudetto. Vinciamo la Coppa dei Campioni nell'inverno successivo, quindi a febbraio-marzo 2006, tra l'altro organizzata a Roma, quindi nello stesso palazzetto dell'Europeo, per grandissima scaramanzia dei nostri dirigenti, non lo dice nessuno. Ma i dirigenti, sono le persone, i dirigenti sportivi sono le persone più scaramantiche della storia.
0: Anche perché in realtà non dipende da loro, cioè loro, loro, chiaro, dipende molto da loro, però poi siete voi che dovete.
1: Eh, certo, però loro, siccome probabilmente io l'ho capito negli anni, non riescono a sfogarsi con il campo, con la palla e Quindi devono trovare tutte queste cose <ride> a cui attaccarsi e veramente non ne lasciano scappare una, ma anche dalla più eh, stupida cosa. però vabbè, insomma, ci sta anche quello. E poi quell'anno lì, appena vinta la Coppa dei Campioni, mi danno anche il premio miglior giocatore europeo, il pallone d'oro della Pallavola. Mettiamola così. Che
0: come si chiama? Scusa, eh, perdona l'ignoranza. Ma è, è il
1: premio miglior giocatore europeo della CEV. Ah, ok. È l'equivalente del pallone d'oro del calcio. Ecco. Quindi diciamo che quel, quei 7-8 mesi là me li ricordo <ride> abbastanza. No, anche perché, peraltro, e... ti eri
0: appena sposato da poco, comunque, sì, mi ero appena
1: sposato, e... e quindi niente da incorniciare e... quel, quel biennio. sì, sì diciamo. è stato proprio probabilmente il periodo più bello. E aggiungo un'altra, un'altra vittoria per me molto importante. Non è stato il primo scudetto. Ma il terzo mi sembra sì, il terzo. che bello e... potersi
0: dimenticare quale scudetto. Ah, no, scusa, mi stavo un po',
1: da questo punto di vista, sono molto, molto asino. Non ci sto mai attento diciamo, ai miei <ride> numeri, a queste cose qua. Però è stato uno scudetto che abbiamo vinto dopo un grandissimo ricambio generazionale fatto a Treviso, mm. dove la società decise di cambiare, sostituire i vari Bernardi. Vullo, Gardini, Gravina con Me, Vermiglio, Fei, Tencati. Che eravamo okay, già giocatori del gruppo della nazionale, però innanzitutto sostituire la generazione dei fenomeni eh, dura era un fardello abbastanza importante. Da, da, poi in una società come Treviso dove inizia il campionato più o meno la prima domenica di settembre e se la seconda di domenica di settembre c'è cioè qualcosa che non va, hai perso un set o due già la stagione è compromessa, giù pressioni, madonne, minacce e via discorrendo eh, quindi era una situazione molto particolare trovarti con eh, quattro sesti praticamente di, di squadra titolare di Serie A con i quali eravamo partiti magari dieci anni prima con gran parte del settore giovanile tutti assieme e quell'anno lì, al primo anno di ricambio generazionale, abbiamo vinto subito lo scudetto. Quindi quello è stato quello che probabilmente ricordo... Con più
0: soddisfazione anche
1: forse. Sì, sì, sì. Sì, perché è stata la conclusione di un ciclo, tanto per ritornare al discorso iniziale dei settori giovanili. Mm. Eh, questa sarebbe proprio la, la, la conclusione perfetta a partire da 14 anni trovare un gruppo che vince Anders 16 Anders 18 under 20 esordi in Serie A e vinci pure lo scudetto e, e al mio gruppo insomma la, è, è successo lì è la
0: generazione è che... d'oro della marca no? che, che riesce a rivedere?
1: Eh, a... è capitata ripeto per della... grande merito
0: Scusa, della marca
1: che
2: lui di Treviso, eh, Valerio Gormiglio sì. di Salerno, Tencati Va di beh, Piacenza, dai, cresciuti in
0: Toscano,
1: ma sai che noi delle ma
0: Marche? Ma tu sai come sono siamo noi italiani? Di Treviso
1: a a 14 anni, dai più o meno A
0: noi italiani, gli immigrati quando vincono, sono figli nostri. È <ride> eh, certo, <ride> il discorso. Noi siamo fatti così, siamo italiani, a noi così ci piacciono sì no vabbè ma dai quello era un periodo io mi ricordo eh, più da baschettaro c'era lì da quelle parti viveva un certo Tony Kukoc per un periodo che poi l'anno dopo era vincere l'anello co- con Michael Jordan eh? cioè nel senso eh, sì. ci avevate de- di quella gente lì te compreso ovviamente eh? ma insomma in generale eh, chi-, chi c'era ancora Pittis eh, c'era insomma tutta una generazione incred- cioè, che-, 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 che nello sport in Italia avete, avete fatto eh, chiaramente Non hanno, ma avete fatto eh, delle cose che sono rimaste. Nel nel cuore, tanto che c'è, devo citarla, Tina visto che l'abbiamo citata perché proprio era. Sono felicissimo per lei anche che l'hai salutata prima. Mi ha ha mandato cuore: mio mio dio, la metto in loop il il podcast domani, eccetera. Eh, Mi ha detto che lei, dopo eh, la vittoria che hai citato, gli europei, ho dato un esame di interpretazione simultanea la mattina dopo di quella partita. E eh, ero senza voce per aver urlato Ciso e Matti tutta la sera prima <ride> eh. <ride> e,
1: quindi...
0: e chiede anche se i giovani della Nazionale di oggi fanno sperare ben
1: sperato, Beh, a- a- hanno appena vinto un europeo contro ogni pronostico e stanno continuando a fare molto 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 bene anche con le, con le squadre di club penso a Micheletto che è stato eh, probabilmente la sorpresa più bella ed è il giovane più promettente di tutti anche se è già eh, bello che è fatto è formato e ecco, insomma è veramente forte lo sta capendo anche lui quindi è forse la cosa quel qui di più che mm che gli è entrato, che ha fatto suo dopo la vittoria dell'Europeo però insomma il vivaio italiano è sempre molto ricco è ovvio che negli ultimi 15-20 anni sono cresciuti tantissimo anche gli altri movimenti pallavolistici, un po' grazie ai nostri tecnici e dirigenti che sono andati in giro a distruire tante altre federazioni, eh, un po' merito alla globalizzazione dei mercati, alle aperture, insomma, io mi ricordo in quegli anni lì, 2003-2004-2005, mi erano arrivate delle offerte dalla Russia anche economicamente molto importanti, però io le eh, avevo rifiutate perché non si sapeva bene di come erano organizzate eh, le società, le federazioni, insomma, era un po' magari un rischio da quel punto di vista. Di... Invece oggi parlare di Russia, di Brasile, di Polonia, eh, di qualsiasi parte del mondo, Cina, Giappone, Corea, è... è come dire giocare a Modena, Macerato, insomma, è tutto più globalizzato. e Da questo punto di vista è molto bello. E tu, hai Beh, no, in qui, ecco. tu hai giocato in Bahrain, eh. giusto? Anche io no. ho giocato in Bahrain. Eh. sì, è stata una parentesi un po' particolare: sono posti dove si va generalmente verso il finire de- della carriera così. è solo
0: che poi ci sei già fatto un che ti avanti sì, però dai, infatti
1: la carriera continua però a un livello diciamo un po', vabbè, un po più vabbè, basso. Okay. Cioè, c'è un prima Bahrain e un dopo Bahrain no, <ride> non per colpa del Bahrain ma...
0: no perché ma in realtà c'è chi è andato poi tipo chi è che era andato negli Emirati Arabi?
1: Beh era andato Battistuta nel caso sì no no ma
0: recentemente che non l'hanno più pagato c'era un allenatore stramaccioni, stramaccioni ecco, ex allenatore è stato... dell'Inter, è andato in mi sembra negli Emirati Arabi e sono scappati tutti perché non gli pagavano, non si sono più trovati. E
1: eh, sono in realtà un po' particolari dove inizialmente sembra tutto oro che luccica, poi in realtà se le cose vanno bene, vanno benissimo, se le cose vanno male, vanno malissimo eh. A parte fatto eh, che... perché molto spesso hanno regolamenti internazionali ma un po' interpretati a modo, a modo loro Mas e è il principe che,
0: che deve vincere eh. una volta lì? Tipo. Okay. Ilaria sì, se vuoi qui. fare tu una ma io ho
3: una domanda e ho l'obbligo di fartela da parte di Cochi che prima di andare a letto mi ha detto sì che ma io volevo fargli una domanda allora gli ho detto va bene la dici a me e io poi ti assicuro che gliela faccio e interpreto dal, dal Scusami, suo linguaggio co- co- Cochi è nostro Dimmi. figlio
0: ve eh, sì, sì. Ila- no, lo dico per chi, per chi è no. in chat, eccetera. Eh, Ilaria è mia moglie, Cocchi è nostro figlio. Avete riassunto completo della cosa?
3: perfetto. Lui voleva. Eh, a quello che a, eh, che a lui interessa è capire perché la pallavolo, cioè perché hai scelto la pallavolo,
1: ma il perché ce l'hai lì sopra o lì sotto? Non so dove è funzionato <ride> il riquadro di, di mio fratello. C'è da dire che era uno sport che facevamo tantissimo d'estate, come ho detto prima, in spiaggia, poi mio fratello ha avuto l'illuminazione di andare in Ghirada, ha cominciato a farlo seriamente, io andavo a vedere lui, mi hanno chiesto se volevo iniziare, tra l'altro il primo corso, me lo ricordo ancora, nell'89 era un corso di pallavolo a pagamento.
0: E... e Tu hai dichiarato la Sisley, mi hai ripagato abbondantemente successivamente eh, e mi ricordo che hai dichiarato eh sì. anche che era pallosissimo cioè non facevate partite facevate. Eh, allora,
1: il brutto del nostro sport eh. è che ha una componente tecnica determinante e questo spiega il fatto che non sono tutti oddio, al giorno d'oggi sono quasi tutti giganti che saltano tanto e spaccano il pallone Però c'è una componente tecnica che se non ce l'hai non non, non puoi giocare a pallavolo ecco non è come magari la corsa che hai due grandi polmoni di natura ti metti a correre e vai. Eh, Questa componente tecnica purtroppo a impararla ci sono degli esercizi noiosissimi Eh, pallosi, ripetitivi perché devi rifarli miliardi di volte e ammetto che non sono per niente divertenti, se in più ci metti che li deve fare in quell'età lì, cioè tra i, tra i 12 okay. e i 13 anni, diventa ancora più, più complicato, per quello che molto spesso ti scatta la scintilla o se no. Cambi mestiere.
0: Sì. Beh, io l'ultima volta che ho fatto una lezione, cioè un allenamento di pallavolo, era il 1989 o il 1990, io avevo o 9 o 10 anni. Io ho ancora la memoria muscolare del bugger. Cioè, se tu mi, adesso mi lanci una palla e mi fai fare un bugger, io non solo ho la memoria del bugger, della posizione delle mani e delle braccia, ma anche delle gambe, di come si ammortizza e come si spinge. No? Le, adesso non so i termini tecnici. Eh, e soprattutto il movimento di come arrivare al bugger soprattutto laterale rispetto al centrale e non, non ho più fatto niente da quando eh, ho 9 o dieci anni e, e non saprei giocare a pallavolo diciamo, cioè, nel senso assolutamente no però eh, mi è capitato giocando con mio figlio e dico Ela perché sta roba secondo so me mai... <ride> perché so fare e <ride> eh,
3: boh, so eh, invece cose... una domanda ce l'ho io dove hai messo tutte le medaglie? Cioè, Dove sono? Non che voglia farmi i tuoi, Ma cosa fa eh, eh, uno quando riceve una medaglia No, allora, Scusa, cioè, eh, no, no, non, non no. mi interessa sapere dove siano. Però no, no, no cioè, aspetta, io me lo farei sul deve... problema. Dove le conservo? Cioè, sono un tesori. Eh?
2: Eh. Devo dargli un suggerimento: <ride> e ricordati che
1: la Nilde è collegata. Ecco, questo potrebbe dunque, questo Mì, è un argomento sì, sì. Un, po', un po' scottante perché io ah. eh, non ho la stanza dei trofei non ci ho non mai creduto non mi è mai piaciuta, nel senso eh, che uno che viene a casa mia penso che sia mio amico penso che sappia quello che faccio quello che ho fatto ovviamente lì, lì trofei o robe del genere non mi sembra mm. n- non ci ho mai pensato a questa cosa qui e non l'ho mai fatto in casa le uniche due cose che ho semi esposte, che poi non sono esposte, ma sono qui dietro e, e sono qui da poco tempo, sono il premio di cui parlavamo prima, del, uh, chiamiamolo, chiamiamolo pallone d'oro in gergo calcistico, che è questa coppa qui del, uh, del 2006 e questa medaglia qui, che è quella di Atene la medaglia d'argento
0: in che che cavolo di live di Twitch abbiamo Eh, una medaglia olimpica mostrata in diretta (ride) o su YouTube mi spiace perché è nel podcast però potete recuperarlo queste
1: sono le uniche due cose che sono tra virgolette visibili in casa e lo sono attratte da poco tempo perché eh, anni fa era stato fatto a Modena un museo del volley eh, che adesso per varie vicissitudini hanno chiuso, e, e dove chiedevano a giocatori insomma, storici della pallavolo eh, dei trofei, qualche cosa. C'era. E a me questa cosa piaceva molto, mi aveva chiesto se volevo partecipare, e effettivamente quella è un'idea che mi è sempre piaciuto. Un appassionato di volley va al museo del volley e si rivede tramite oggettistiche, magliette, video, foto, roba del genere. Si rivive anni e storia della pallavolo Quest'idea idea m- mi era piaciuta molto e l'avevo eh, sposata adesso purtroppo col museo lì è, è chiuso però c'è una cosa analoga al centro pavesi a Milano dove c'è, la, c'è anche lì una sorta di museo del volo dove mi hanno chiesto di restituire qualche altro cimelio e molto probabilmente queste cose andranno a finire lì perché questa idea mi, mi piace, ecco, piuttosto... Ti raccontare
0: che... la tua storia non a chi sì, già magari mi, la conosce, ma chi... Mi sembra
1: più, più bello, lo vedo più a disposizione di tutti, ecco. mettiamola, mettiamola così, in un luogo di culto per la falla volo, ecco, mi, anche dal punto di vista dell'orgoglio, essere in un posto del genere mi, mi, mi piace di più come idea. Eh, in, in questo frangente, diciamo così, tra, tra i due musei, ecco, questi sono gli unici due trofei che tengo in vista eh, le altre medaglie coppe e roba del genere eh, non posso dirlo Mi perché ascolta. c'è mia mamma che ascolta sono tenute molto male eh, in cantina <ride> così ma molto male <ride>
3: Okay. Okay, okay. Non volevamo entrare in questi dettagli. È che mi incuriosiva perché uno che prende una medaglia olimpica, dove se la mette dopo? Perché io me lo sono sempre chiesto dove... cosa so se ne fa uno della medaglia olimpica. Perché sempre... eh. Mi è sempre rimasta ah, questa cosa. Ce no? l'hai il
0: tatuaggio tu? I cinque cerchi? Le sì, sì, fare. sì, sì, sì. So, per chi non lo sapesse, chi va alle Olimpiadi, e solo chi va alle Olimpiadi, ha il diritto. Se vuole ovviamente. Di farsi... eh, non è
1: obbligatorio però secondo me come percentuale... Eh
0: tantissimi, sì vabbè anche perché fa. diventa un... insomma. Un... Può tatuarsi sì. i 500, sì. se te lo fai senza esserlo stato sei passato uno sfigato. Vabbè, eh, eh. Eh. quello diventa l'Audi e non è più... <ride> non ecco. più. Uh, se... allora, Io chiuderei con una battuta che mi è venuta in mente, non so se la vorrai utilizzare in caso è in... senza copyright tu puoi dire che eh, hai una carriera talmente lunga e gloriosa da addirittura eh, essere sopravvissuta al museo della pallavolo stessa. Ecco, (ride) quindi tu sei riuscito ad avere una carriera ancora più lunga lunga eh, rispetto (ride) al museo che è dedicato alla pallavolo. Eh, Alberto io ti ringrazio tantissimo grazie alla disponibilità abbiamo tirato lunghissimo doveva durare molto di meno ma grazie della disponibilità noi siamo andati avanti ancora a lungo ma vorrei poter magari un giorno se se vengo a trovarti nel tuo ristorante che non dici qualcosa allo chef da mettermi nel nel piatto
1: No. (ride) No, no, no assolutamente eh,
0: ringraziamo tutte le persone che, eh, che hanno partecipato, i nostri pelatini e pelatine, come li chiamo io. Grazie mille a, a, al nostro Ciso che eh, ci fa sempre un sacco di compagnia. Grazie anche allo staff eh, e grazie anche a chi ci segue sul, eh, sul podcast, in particolare Stefano che si sta allenando, che è uno sportivo anche lui, che si allena ascoltandoci e ogni volta che lo nomino gli cadono i pesi e rischia di ammazzarsi, quindi non so se dobbiamo continuare a farla sta roba qua. Detto questo, come dice sempre la nostra Ilaria,
3: Il puntata est.
0: e anche da Ovest, buona serata a tutti,
1: ciao! Ciao ragazzi, ciao ciao! Aspetta.